0: Bueno, vamos a esperar como siempre cuatro o cinco minutos hasta que se vaya reinando esto un poco y, y comenzamos.
1: Buenas David, ¿qué tal? ¿Qué tal David?
0: Bien, bien. Hemos tenido ahora hablamos, ahora hablamos un, un día un poco raro, pero parece que va a acabar la, la cosa bien.
1: Sí, sí, parece que sí.
0: Sí, esperamos un par de minutillos, tres, cuatro, que se llene, vale. se llene esto un poquito y, y comenzamos, ¿vale? De acuerdo. estamos esperando a que se vaya rellenando un poco la sala y en dos minutos más o menos empezamos con el consultorio, tengo ya algunas preguntas que me han llegado para hacerles eh, sobre valores a, al equipo de Planeta Bolsa eh, si queréis mandar aparte de estas que vamos a ir soltando poco a poco, eh, consultas de valores concretos, nos podéis mandar por mensaje directo a Twitter y, y los seguiremos resolviendo tan, sobre la marcha, tanto ellos como yo y, y bueno, de eso va a ir hoy eh, la sesión, aunque teniendo el evento de la FED quizá también hablemos un poco sobre ello. Así que nada, el que tenga alguna duda, algún valor que quiera hacer un consultorio acerca de él, por mensaje directo en Twitter, me lo podéis ir dando. Esperamos un par de minutos más y empezamos. <risa> Bye. Uh -huh. más o menos y empezamos con el consultorio de Planeta Bolsa. Pues vamos a, vamos a empezar hoy. Eh, Estarán aquí conmigo hoy eh, Víctor Millán y Víctor Galán, por lo que veo, Yo va, no sé si vendrá luego, para hacer, como haremos cada miércoles, un consultorio de, de valores de bolsa con ellos. Pues lo típico, lo de toda la vida. Eh, ¿Qué pasa con lo mío? Deme un punto de entrada o de salida con Terra o con Sabadell. Vale, espero que no preguntéis por, por empresas por ese estilo, pero bueno, cada uno que pregunte lo que quiera. Y, y ellos como son unas máquinas en el tema de análisis técnico, pues nos van a estar dando puntos de entrada-salida o, bueno, en fin, lo que vosotros le preguntéis. De momento he recibido ya esta tarde a, a, a algunos títulos para preguntarles. Eh, también podéis pedirme turno de palabra para preguntarles en directo o si no, si os da, estáis tímidos y si no queréis entrar aquí y se os escuche la voz, me los podéis mandar por mensaje directo a Twitter. Bueno, eh, antes de nada, Víctor, bueno, Víctor y Víctor. Eh, ¿Qué pensáis? ¿Qué ha pasado con, con Powell? Ha habido susto al principio, yo creo que injustificado, pero bueno, es verdad que lo, que, lo único que llamaba la atención de, de las notas de, de la Fed era ese rebaje de expectativas del Producto Interior Bruto de Estados Unidos. En diciembre pensaban que iba a subir, a ver, no lo quiero decir mal, lo voy a buscar, pero en torno al 4, y, y en esta ocasión han bajado al 2 y pico, Ya digo, voy a buscarlo para decirlo con exactitud, pero todo lo demás yo creo que era lo que se esperaba, ¿no? Y, y bueno, luego, una vez que ha iniciado la, la comparecencia Powell, pues no ha dicho nada raro, no se ha salido del guión, eso es bueno siempre. Y además es que, um, lo diré, eh, bueno, ha estado hablando de que el tema de Ucrania va, va a hacer que, que sean flexibles en cuanto a su política monetaria y demás, con lo cual eso es lo que quería escuchar el mercado. Y, y bueno, pues esto el Nasdaq está otra vez hoy para cerrar otra vez casi con el 3%. Os dejo hablar, Víctor y Víctor.
1: Bueno, a ver, yo creo que cuando, yo cuando he visto la, la subida de tipos, bueno, me ha extrañado un poco la bajada previa porque era algo que estaba totalmente descontado. Y por eso no, no me la he creído mucho esa bajada momentánea que ha hecho el mercado. Y luego ya, ya se ha visto, ¿no? Que, que al final pues, ha, ha vuelto a sus máximos. Ahora mismo está ya en la zona de, de, bueno, de la resistencia en la que estaba justo antes de empezar a hablar Powell. Y, y a ver si termina el día rompiéndola, que sería una muy buena señal, ¿no? Los 13.850 puntos del, del Nasdaq, por ejemplo, está justo ahí ahora mismo. Y a ver, tener toda la pinta que la va a romper y va a chocar con la directriz bajista en la que está ahora mismo, bueno, en la que está marcando el, el Nasdaq, por ejemplo, que sé que estoy viendo ahora mismo. Así que, que nada, intentando saber cómo, cómo cierra el mercado, pero, pero vamos, eh, yo creo que eh, ha ocurrido lo que todo el mundo esperaba y lo que estaba ya descontado, ¿no?
0: Sí, así es. La, la directriz bajista esta que tienen el SP y el Nasdaq, bueno, y, bueno en general casi todos los valores, y además de los, los que los van a preguntar hoy, que casi todos están igual, mm -hmm. eh, pues en Nasdaq está ya rompiendo esa directriz. También lo hizo eh, el 3 de marzo, lo que pasa es que lo hizo en apertura y luego el gap se rellenó y volvió a meterse dentro de la directriz bajista. Ahora la está rompiendo por primera vez desde, eh, desde que empezó en enero y la está rompiendo para romperla en cierre no quiere decir nada, eh, al final por ejemplo yo que a mí me gusta mucho Murphy está la teoría esa del 3%, es decir, que lo confirme por más de un
2: 3% durante
0: mm. más de tres días y tres velas. De momento es solamente un cierre por encima de esa directriz, pero bueno, oye eh, estamos faltos de buenas noticias, así que hay que agarrarse a, a un clavo ardiendo.
1: Eso es. Y dejo que comente también Víctor que justo ahora estaba él en, en Movistar TV comentándolo en bueno, negocios de Uber, así que seguro que tiene mucho más que decir que yo.
0: Sí, Víctor Garne, así brevemente darnos algunas notas para que no se nos vaya mucho el tema. Con, eh, por no hacerlo muy largo, el espacio Perfect. va del consultorio más que de la FED. Pero bueno, así brevemente, si nos puedes contar lo más relevante, pues te lo agradeceremos todos.
3: ¿Qué tal a todos? Bienvenidos y, bueno, buenas tardes. Pues sí, lo más eh, relevante, eh, ha dicho hasta dos veces que la economía americana Powell está muy fuerte. Eh, dice que ha incidido bastante en el tema salarial, la subida de los salarios, que los, eh, eh, los salarios están eh, prácticamente a niveles de pleno empleo. Eh, ha, ha destacado y le han preguntado mucho porque eh, para bajar la inflación eh, probablemente puede, pudiera ser a causa de, de subidas en, el, en la tasa de, del desempleo y, y lo ha defendido con eh, subidas y más crecimiento y más eh, creación de, 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 de nuevos puestos de, de trabajo. De momento es verdad que, pese a otras crisis de petróleo, ¿no? 1979, 1974 en general, donde el petróleo eh, repuntó muy fuerte, ¿no? eh, con fuertes subidas de las materias primas, sí que esta vez eh, pues parece ser que no, en ese sentido, bueno... Eh, no, no estamos viviendo una recesión ya que eh, la tasa de desempleo de momento se permanece baja, digo de momento porque bueno, todo puede cambiar, pero también ha dicho Powell que, eh, eh, que si tienen que correr más con las subidas, van a correr. Eh, expectativas de tipos un poquito más altas de lo que a priori parecía, seis subidas más durante el año, seis, al, dos, al al 2,8% en 2023. Eh, ha, ha destacado también eh, bueno, eh, las, las, las consecuencias también del conflicto ¿no? de, de, de Ucrania-Rusia y en general eh, buenos buenos momentos y subida en, en todo caso del de shipping, de, de todo lo relacionado con, con commodities eh, y ya ha hablado de la reducción de, de, del balance que probablemente empiece eh, en, en, el, en la próxima reunión de, de, del FOM. Y eh, también, bueno, creo que el objetivo, había leído a varios economistas, que era en torno a 3 billones, tres trillones eh, para finales de 2024. Así que nada, eh, a lo que permanecer atentos un poco a, a ese tipo de, de notas.
0: Sí, ahí está la clave. El tema del balance eh, es la flexibilidad en la, de, la que, de la que trata no bueno, yo creo que en los tipos de interés no hay mucha flexibilidad. Eh, han votado casi de manera unánime el 0,25, lo que se esperaba, excepto Bullard que va a su bola, pero bueno, Mientras sea solamente uno que, que va al unísono, o sea, que va por su cuenta, no, no hay problema. Y, y el tema de tipos, ya lo, lo dije yo aquí lunes y martes, eh, la diferencia entre los tipos y la inflación es muy grande, ese gap es muy grande y lo tienen que ir cerrando. Además, eh, el tema de, por ejemplo, el Banco Central Europeo solo tiene responsabilidad respecto al control de precios. En Estados Unidos no es así. Tiene una responsabilidad sobre eh, el empleo, sobre, es decir, sobre el crecimiento de la economía y también sobre el control de precios. Entonces, es Llegados ya casi al pleno empleo en Estados Unidos, ahora su misión casi única es el control de precios. Eso al principio ha asustado mucho eh, cuando han salido solamente el, las notas. ¿no? Pero bueno, luego al final, él se ha explicado, ha, ha dado este, este puntito de, bueno, ya veremos, según la flexibilidad que requiera el, el asunto Ucrania, y eso es lo que el mercado quería escuchar en definitiva. De todas maneras, mañana vendrá aquí conmigo Javier del Valle, que lo hará cada jueves y hablaremos de macro y de estas cosas, así que mañana nos extenderemos más con, con todo esto, ¿vale? Así que os emplazo a todos los que os interese repasar más en profundidad el tema de la FED de hoy, mañana con Javier del Valle, a las 5 y cuarto de la tarde, ¿vale? Javi viene 5 y cuarto de la tarde. Así que nada, sin más, vamos a empezar con el consultorio. Eh, ya digo, si alguien quiere hablar en directo, que, que pida palabra y si le da vergüenza, pues eh, por mensaje directo que me vaya también mandando más valores a consultar. Bueno, vamos a disparar ya. Eh, la primera que me han preguntado es Moody's. El ticker es MCO. Eh, yo la verdad es que no, esta es una de las que no suelo mirar. Es un sector muy concreto. Así que a ver qué, qué pensáis sobre Moody's. La verdad es que todas las que me han preguntado son cuchillos cayendo. Esto es muy típico, ¿no? Na, nadie suele preguntar por las que van muy bien. Imagino que la gente que está preguntando por estas es para que les deis stops o, o algún motivo de esperanza, pero... Yo pienso que si hay que decir que la cosa está mal, pues se dice y ya está.
1: Moody's. Bueno, pues si, si queréis, Víctor Boya, ya hacemos una cada uno. Vale, vale. pues eh, Moody's es del subsector Financial Data Providers y la verdad es que está muy débil, ¿no? Está por debajo de la media móvil de 30 semanas. Aunque te, no tiene mal volumen, la verdad es que, que está muy débil. El LST Mansfield está en menos uno, eh, poco volumen, manos fuertes están fuera del valor. Y la media móvil de 30 semanas, que es una media en la que nosotros no solemos fijar mucho, está, está bajista. Entonces no es un título que nosotros en, en Planeta Bolsa nos, nos guste, no nos gusten, nos gustan activos que están por encima de la media móvil de 30 semanas, que la media móvil sube y que están eh, haciendo nuevos máximos o que están, eh, o que están cerca de, de estos máximos. ¿no? no, es el caso de, de Moody's y además es un percentil 33%. No es decir que si comparamos todas las acciones de este subsector de Financial Data Providers, Moody's sería de las, de las débiles. ¿no? Las, la más fuerte sería eh, Faxet, que aún así está por debajo de la media móvil de 30 semanas, pero no está dibujando está dibujando una, una, una especie de figura, un solo redondeado, justo en, en la media de 30 semanas que pasa por los 432 dólares. Y si rompiera la media y justo, ¿no?, pues saliera de esta de esta figura, ¿no?, que también podríamos decir que es un hombre que hombre invertido pues quizás sería esta eh, la acción del subsector que a nosotros nos gustaría más, ¿no? Pero Moody's ahora mismo, eh, la verdad es que estaríamos al margen.
0: Sí, así es. Yo la estoy mirando ahora sobre la marcha. Bueno, tiene ahí un soporte medio importante ahí en la zona de 300, pero efectivamente, subrayo todo lo que has dicho. Bueno, eh, pues eso, por, por si el que ha preguntado por esto... Eh, Quiere tener ese consuelo, además ha rebotado justo ahí, pero bueno, eh, la fuerza relativa que tiene este valor es, es baja. Y bueno, ya se está metido dentro, imagino que estará, estará pilladísimo. Pues bueno, ya por quedarte te puedes quedar, a no ser, ya si nos ponemos con el tema del costo de oportunidad, cuánto, cuánto valor es quedarte ahí tanto tiempo, pero bueno, desde luego el soporte claro que tienes ahí en la zona de 300.
1: Sí, podría haber un rebote en la resistencia que la tendría sobre los 446 dólares, que justo también la media de 30 semanas sería por allí, si está en el valor ahora mismo y quiere esperar pues a un posible rebote, pues es bastante probable ¿no? que el precio se dirija a esta, hacia esta zona y una vez allí pues eh, ya tendríamos que volver a analizar. ¿no? Pero la zona de los 444 dólares aproximadamente es una zona bastante probable en la que pueda ir el valor si, en el caso que quiera vender y esperarse un poco a, que, bueno, a hacerlo a mejor precio. ¿no? Vale, eh,
0: bueno, pues vamos con otra está para, para Víctor Galán. Nike. También me preguntan por Nike. Otra que eh, no lleva buenos tiempos. A ver qué opinas tú, Víctor.
3: Vale, a ver, que estoy cargando un momento el, el gráfico. Eh, vale, eh, Nike, eh, del sector de, bueno, de zapatillas, de footwear, eh, viene siendo una eh, acción que históricamente eh, viene siendo las gigantes de Estados Unidos, lo viene haciendo bien, una marca más que, más que conocida por todos. Sin embargo, eh, sí que es verdad que, eh, pese a que en general suele tener una tendencia muy alcista de largo plazo y de momento, en el muy muy largo plazo no, no se ha perdido esa tendencia, en el medio corto plazo eh, está marcando nuevos mínimos. Está haciendo un poco lo que decía Víctor, ¿no? Lo contrario de lo que nosotros buscamos en las carteras y, y en, en un poco en planeta, en planeta bolsa. Eh, es una acción que, que actualmente cotiza en 122 y mirando el gráfico semanal, la primera, la primera resistencia eh, cercana es los 149, se le queda bastante lejos. Sin embargo, eh, pese a estar prácticamente a un 20% de su media, históricamente los, los activos cuando se alejan, como, como hemos contado una vez, cuando se alejan de, de la media, es como la correa del perro, ¿no? que a la larga se, se puede ir mucho, pero eh, tiende a volver a, a esa zona, pese a que eh, hay algún tipo de rebote, la caída ha sido brutal, como, como un cuchillo, ha dejado incluso un gap en la zona de los eh, 152 y eh, podría incluso haber activado un doble techo al haber perdido los 144. La verdad que eh, el soporte más claro le podríamos haber visto en los 125 lo ha, lo ha perdido, lo ha, lo ha roto como mantequilla y... Y la verdad que los, los máximos anuales están en 177, que se queda bastante lejos. Eh, a, actualmente eh, es un percentil, como decía Víctor, no de todas las acciones que, que miramos dentro de, de cada sector. Nos intentamos no solo quedar con los sectores fuertes, sino con los que, además, eh, las acciones que mejor lo están, lo están haciendo dentro de ese, ese sector. Y es un percentil eh, 37% lo cual pues, es un percentil bastante pobre. En Europa, eh, por dar una, una opción, eh, lo hace mejor adidas, eh, en, en el sector, que, que se está comportando, que tiene un percentil eh, un poquito más más alto, pero que en realidad, eh, decimos, como, como señalábamos, no es una acción que, que tengamos en el radar. Eh, lo hace peor en el y lo, lo está haciendo peor que el S&P, no se ve nada realmente interesante en indicadores, eh, de momento es una acción en la que, pese a en el largo plazo, ya digo, ser potente estaría ahora mismo al margen.
0: Muy bien, yo, Nike, eh, me, me gusta en el largo plazo, evidentemente, porque es una marca muy consolidada, Staples al final es un consumo, pero eh, en Itoro, que es donde yo tengo mis inversiones a largo plazo, que, que cualquiera puede copiar, haciendo esto de copy trading, yo ya hace tiempo que la saqué de cartera porque la verdad es que estaba en una debilidad que, bueno, era una posición muy pequeña para mí en la cartera y también es verdad que para la location que tenía a lo mismo me daba tenerla, pero para tener un yunque cayendo, pues es mejor tener liquidez, ¿no? Y ya veremos si en otro momento se puede volver a añadir o no. Y, bueno, aunque sea inversión a largo plazo, también hay veces que no hay que encabezonarse, sobre todo con las, las que tienen menos allocation, que son un poco más, asignaciones un poco más tácticas, con esas se puede juguetear un poco más. Vamos a ver, otra, esta tiene un poco mejor de pinta, ¿vale? Para, para cambiar un poco. Eh, tengo también por ahí a Charlie, que creo que ha pedido turno de palabra. Imagino que será para preguntar por algún título. Vamos a hacer primero esta que me preguntan, que tiene un poco de, de pinta un poco más alcista, y luego te paso el turno de palabra a ti, Charlie. Bueno, me preguntan por Welltower, eh, ticker es W E L L, o sea, Washington, España, Lleida, Lleida. Eh, Está para Millansk.
1: Sí, esta sí que, sí que nos gusta. De hecho, la tenemos en, en la cartera del sistema de Impulso, en la que, bueno, ahora mismo está 50% en liquidez y las acciones que tiene, eh, la verdad es que son, son fuertes, ¿no? Igual Tower es una, es una de ellas, es del subsector Healthcare Rates, eh, entró en el sistema en 87 dólares. Es un sistema que se, que se avanza a las, a las rupturas, ¿no? El sistema de Impulso, justo cuando coge acciones fuertes después de que estén empezando a salir de, un, de una lateralización. Y la tiene el sistema de impulso, compra en 87, stop loss en 74. Y ahora, eh, bueno como digo, está haciendo este rango lateral y la resistencia la, la rompió en los 90 dólares. Está haciendo un, un throwback a esa zona de resistencia que justo también coincide con la zona de los máximos históricos. Así que tiene una muy muy buena pinta. Además está en un subsector, como digo, que es fuerte, que es el de healthcare rates, y además es el, la mejor de su subsector. Entonces es una acción, estas son las acciones que nos gustan, ¿no? una acción que está ahora mismo en, en máximos 52 semanas, rompiendo un rango lateral muy claro, eh, rompiendo además máximos históricos, y si además la tiene uno de, de nuestros sistemas es que no podemos hablar mejor que ella. Así que de momento, eh, si nos gusta, y bueno, oh, por decirlas el punto de entrada, pues ahora mismo pues estaría justo en, en un punto de entrada interesante, porque está justo en el mismo punto de entrada que la ruptura de ese rango lateral de los 90 dólares. Y el stop loss pues eh, debería estar pues, justo debajo de, de este rango, que además es un, es un rango estrechito, así que tampoco nos pide un stop loss muy muy alejado, sería eh, por debajo de los 79,2 eh, dólares y bueno, si queremos hacer caso pues a, a lo que dice nuestro sistema, debería estar en 74,02 dólares así que esta sí sí que nos gusta
0: Vale, pues con objetivo y todo, vale contestada esta, eh, Charlie aprovecha imagino que es para preguntar por algún valor adelante
2: Sí, buenas noches. Pues sí, correctamente, para preguntar, no sobre un valor, pero sobre un asunto un poco interesante. Lo primero, darte las gracias por este espacio y también por darme paso. Y gracias también a dos, Víctor, gracias por esta labor. He sido cliente vuestro, eh, de la maravilla de sistemas. Eh, no lo soy más, pero no, no porque esté descontento, sino porque no me da ya la, el tiempo ya para seguir más servicios. Llevo muchos años con Bolsa General, que imagino que los conoceréis donde hay sistemas muy buenos también, pero vamos, que el vuestro está operando, vuestro sistema de índices, es una maravilla, y me gustó muchísimo las señales que dio Agorero, creo que fue a final de noviembre. Mira, bueno, quería preguntaros lo siguiente. Yo llevo unos años observando cierta pauta en el día de hoy, en las declaraciones de, de la FED, eh, concretamente en la vela horaria, y ahora por lo que se ve se está volviendo a cumplir otra vez, la vela horaria después de las declaraciones del, eh, de la FED es eh, solo notar que se da la vuelta. O sea, hay una primera reacción y luego se da la contraria. Entonces, si no es mucho pedir, pues yo sé que es, es, esto es encaje de bolido, lo que os pido, sería una maravilla si pudieses hacerle un backtest a eso sobre índices, concretamente sobre el SP500 ya que creo que hasta se puede, dar un, puede salir hasta un buen sistema para operarlo. Yo, yo según os lo comento, lo, lo suelo operar. no Sigo varios sistemas y este, aunque no es un sistema de por sí, pero no, yo, yo por mí lo, lo, lo opero y hasta ahora me, me va muy bien. no Y luego, eh, simplemente también hacer el comentario. Me gustó mucho también, eh, creo que fue Víctor Galán quien publicó este verano sobre el cruce dorado, el cruce de la muerte, y, y Víctor Millán, este, el otro día lo estuvo, lo estuvo tocando también en Twitter, yo en ciertos fractales sí lo he visto muy bueno. Por supuesto, a favor de la tendencia, ¿no? Y, y sobre todo con el sesgo alcista que tiene varios índices. En ciertos fractales me funciona bien y, y, y me, me gusta operarlo. Bueno, pues simplemente eso. Muchísimas gracias. Un saludo. Y gracias a, a los tres por vuestra labor.
0: Nada a ti, Charlie. Sobre el tema este de la cruz de la muerte, además estuvimos hablando... Parece que fue el lunes. y Bueno, de hecho, sí, fue el lunes casi sí, de manera premonitoria, estuvimos hablando de que no nos lo creíamos y mira, justamente los dos días que llevamos subiendo. Eh, respecto al sistema eh, de operar las comparecencias del jefe de la Reserva Federal, les dejo hablar a ellos y mmm, se me ha ido lo que te iba a decir. <risa> lo siento, eh, les doy paso a ellos.
3: Bueno, lo primero, pues muchas gracias Charlie eh, por tu por tu confianza y nada, ya sabes que cuando quieras ahí tienes las puertas de nuevo abiertas de, de Planeta Bolsa. Eh, en cuanto al tema de, del sistema, eh, la verdad que no hemos probado nada en, en, en rangos horarios, eh, la verdad que programar sistemas es, es realmente complejo, eh, porque claro, lo que a día de hoy puede ser el mercado y las condiciones que tiene hoy en día el mercado cuando queremos echar un backtest eh, como tenemos en, en Amibroker, no, con la base de datos de listadas profesional eh, de otras condiciones de mercado de 1990, 2000, 2008, las condiciones son otras y normalmente sacar una ventaja estadística competitiva eh, a lo largo del tiempo, porque un sistema para ganar un, un 2%, pues, pues no resulta al final muy interesante. Al final la mayoría de los backtests, como decía eh, Víctor Millán, se eh, son muy, muy, muy complejos y y la mayoría llevan eh, bastante bastante tiempo hacerlo, no. No obstante, pues bueno, pues nos quedamos con, con ello. Hay, hay otras personas que también nos han hablado, pues, eh, en, en ocasiones de, de hacer otros backtests eh, sobre sobre otro tipo de indicadores. Hace poco de sobre los cruces de, del VIX. Eh, hemos hecho otros sobre eh, bueno diferentes eh, eh, coberturas, no, con nuevos mínimos. Eh, fin, sí, poquito, poquito lo que lo que vamos lo que vamos probando no siempre en un afán de, de mejorar y y, y nada, eh, en este sentido eh, eh, si Víctor quiere añadir algo, pero bueno, eh, la verdad que indicadores eh, en horario nunca habíamos, o en horario eh, nunca habíamos bajado tanto.
0: Sí, perdona. Yo eh, perdona, que ya, ya, recuerdo lo que le quería decir. Eh, respecto al el, el tema del de cruce de medias. Um, Sí, es cierto que tú estabas hablando de que en otros fractales sí que se, se te, tiene, te da más sentido y demás, que cobra más sentido para ti. Y es cierto, no seguramente en marcos horarios más reducidos, este eh, observar este dinamismo entre las medias, una media rápida corte con una media lenta, puede tener más sentido en un marco temporal más reducido, ¿no? incluso para un trading más rápido. Pero como vimos el otro día hablando el lunes aquí y el hilo que hizo Millán al respecto de esto en diario, incluso más más grandes, semanales y demás. Bueno, eh, quizá habría que cogerlo con pinzas porque, fija, fijaos los resultados que, que expuso Millán al respecto de, por ejemplo, el cruce de la muerte este de 50 a 200 en el SP. no Realmente no era tan tanto como la narrativa quiere hacer.
1: Sí, a ver al final eh, es un sistema que lo bueno que tiene es que es muy simple pero sí que es verdad que los, eh, los números son desastrosos para el cruce de la muerte, para el cruce dorado son mejores, dado el, el sesgo artista que tiene el S&P 500, ¿no? al final tiene toda la lógica del mundo. Eh, sí que es verdad que en el cruce de la muerte, si, si realmente hay recesión, pues una recesión y una crisis de clásica como el año 2000 o 2008, sí que funciona bien, pero claro, todo el resto de señales en medio te hace que pierdas toda la rentabilidad, incluso pues, que... que que pierdas dinero, ¿no? Entonces sí que podría funcionar quizás con algunos filtros de, de market timing, ¿no? pero bueno, nosotros con los sistemas que, que tenemos, ¿no? que son pues eh, al final pues, más complejos, que miran pues eh, a, a nosotros, pues si nos conocéis, ¿no? Pues ya sabéis que nos gusta mucho pues, el, el market timing, la amplitud, no ver realmente si, si, si el si es saludable, si está saludable el mercado. Con esto pues eh, conseguimos encontrar pues, sistemas que son mucho más potentes, al final son, son los que operamos nosotros. Y sobre el, el backtest en, en horario, nosotros, bueno, nos consideramos inversores de, de medio plazo y todos nuestros sistemas van, van enfocados allí. Además, eh, bueno, encontrar también a nivel de, de datos para realizar el backtest, pues también comparar ciencias de la FED, datos horarios, es bastante complejo. Eh, sí que es verdad que podrían salir cosas interesantes, pero bueno, nosotros estamos más enfocados a, a sistemas semanales e incluso mensuales. Bajar al gráfico horario, eh, la verdad que de momento no... No nos lo planteamos, pero bueno, lo, lo apuntamos para quizás en un futuro, ¿no? Nunca, nunca puedes decir de este agua, ¿no?
0: no beberé. Sí, efectivamente. Yo, por ejemplo, eh, yo lo que opero es únicamente, a, a nivel trading, lo único que opero es el, el Nasdaq 100 eh, y también utilizo un sistema, eh, de, un sistema de impulsos. Lo podéis encontrar en davidnasdaq.es y, y la verdad es que, por ejemplo, la media es unas 30 operaciones al año. Quiero decir, ya creo que es un sistema bastante tranquilo. 30, o sea, 30 señales al año, está pasando unas 3 y media, 3, 4 por mes. Irte a un horario es un poco, quizá, demasiado complicado. Y luego a mí todo este tipo de, de estrategias me recuerdan un poco a Maldini con el fútbol, ¿no? Sí, podría ser interesante sacarlo, aunque a pesar de que sería un trabajo muy laborioso, como dice Millán, Porque, claro, tendrías que rebuscarte las comparecencias, el horario que en, en el que eran y demás. Sería muy laborioso, pero yo creo que al final sacarías una estadística que sería pues un poco tipo casa de apuestas, ¿no? Para tener, pues, eh, en el 80% de las ocasiones eh, ha, ha marcado gol cuando el portero era, no sé qué, bueno, sería pues una cosa muy parecida, pero yo, trabajar respecto a eso, bueno, se puede intentar, sería curioso, pero yo creo que eh, la labor que hay que hacer para sacarlo, y luego, eh, realmente yo no me lo creería del todo, o sea, que al final no tendría una convicción muy, muy, muy clara, a pesar de que las estadísticas me dijeran una cosa u otra, porque me parecería un poco, pues eso, como me recordaría como a Maldini cuando habla de... Eh, las probabilidades que hay de meterle un gol a este portero si tiras a la derecha o a la izquierda ¿no? yo creo que es un poco por lo menos mi manera de hacer trading ya digo, en David Nasdaq 30 señales al año es eh, un, un marco temporal más más amplio, bueno por continuar con el consultorio que si no se nos va un poco esto de eh, seguimos con los cuchillos cayendo eh, en esta ocasión preguntan por Domino's Pizza el ticker Delta Oscar Mike eh, Está, a pesar de que es un valor que me parece que le toca ya a Víctor Galán, Dominos, es un valor muy fuerte. Históricamente ha sido siempre un, una apuesta muy segura para accionistas de largo plazo. Eh, además, con los fundamentales de... Es pues una empresa que con, constantemente está revisando su eficiencia. Pues, ciertamente, en el corto, corto plazo no lo está haciendo demasiado bien. A ver qué nos dice Víctor.
3: Pues sí, un poco un poco de acuerdo, porque realmente, bueno, Domino's es una de las acciones que más ha subido en Estados Unidos, eh, junto a Amazon, Apple y, bueno, la verdad que es una empresa con un buen track record, pero sí que es cierto que actualmente, eh, mismo mismo caso casi que, que, que Nike cuando analizaba, perdió los eh, 467 dólares, prácticamente deja ahí una especie de zona de distribución, de techo, y eh, está a puntito de marcar nuevos mínimos anuales. Eh, ha, perdido, ha perdido fuerza con, con respecto incluso al SP, eh, al SP 500. Lo está haciendo peor y para nosotros pues es como al final la clasificación de la liga, ¿no? Nos gusta quedarnos con las acciones que lo están haciendo por encima, ¿no? De, de, de la mitad de la tabla, no, no, no coger las que, la, las que están por debajo eh, de la tabla porque eh, históricamente tienden a hacerlo, a hacerlo peor, ¿no? Entonces, el soporte clave que le queda ya ahí eh, son los 318, ya bastante abajo, eh, está en, en los 371 prácticamente. Eh, primera resistencia, la media de 30 sesiones que, que está cayendo y, y ahora mismo está por encima del precio en eso, en 467. Y de Dominos Pizza, eh, además está en un. Es un es, debería ser una acción que técnicamente lo hace bien defensiva, como, como lo han podido hacer Costco, como lo ha podido hacer Coca-Cola. Pepsi, que bueno que en este tipo de situaciones se debería en teoría comp eh, comportar mejor que el, que el mercado y no está siendo así además dentro de su, pe de su, de su mm, percentil no de su sector eh, ni siquiera está por en la, en la tabla de arriba no está en percentil 41 de cada 10 seis mejores eh, seis acciones lo hacen lo hacen mejor que, que, que dominos Pizza, no y, y hay muchas hay muchas que están que están en este caso por, por encima eh, la verdad que, que no, es un, no es un título que en el largo, muy largo plazo eh, crea que sea malo y, de hecho, si tiráramos una directriz de largo plazo, eh, está ahí prácticamente eh, apoyándose, rompiéndola ya en, en una zona relativamente clave, pero actualmente, no ya digo, no le veo suficiente fortaleza, obviamente, en el muy corto plazo, que no pierda los 380 dólares, claro.
0: Vale, gracias. Eh, bueno, ha pedido también palabra eh, David Small vamos a, vamos a por la siguiente y luego le doy turno a él ¿vale? Eh, bueno, esta yo creo que le interesará a mucha gente eh, Facebook, Víctor Millans Facebook es otra de estas que lo está pasando mal en el corto plazo Pero bueno, que da, da para hablar mucho Porque aquí hay muchos fans y muchos detractores de, de esta empresa En el técnico, ¿cómo lo ves?
1: Bueno, pues eh, A ver Facebook ahora mismo no nos gusta, ¿no? porque como ya hemos dicho, nos gustan acciones que lo están haciendo mejor, que tengan fuerza relativa, y, y Facebook no lo es. ¿no? Al final, cuando cayó esa semana un 20%, además, me acuerdo que hice, por curiosidad, hice un sistema que analizara pues, comprar acciones que han caído en la semana más de un 20%, y las mantenía tres meses, ¿no? y los resultados eran eh, horrorosos. Así que, eh, Facebook era una de las que, que el sistema compró y de momento le está dando la razón al sistema ¿no? ha caído bastante más desde que cayó esa semana un 20% desde que dejó esa vela tan terrorífica y, y ahora bueno está en, en intentando hacer un suelo ¿no? al final la, la vela que está dejando esta semana es, es bonita es una vela envolvente que además bueno, coge una zona también interesante y a ver, yo creo que más pronto que tarde le va a tocar un, un rebote eh, importante, la media de 30 semanas ahora mismo está muy muy lejos, está en 280 dólares. Imagínate el recorrido que le queda hasta llegar allí, ¿no? Pero eh, un rebote a la zona de, de la primera resistencia, que sería en los 242, pues eh, es probable que si el mercado eh, rebota, ¿no? Pues en ese rebote, que, que también es bastante probable, ¿no? Que el mercado tenga esa eh, regresión a la media, pues es probable que Facebook sea una de las que lideren el rebote. No, no significa que por eso la tengamos que comprar, porque al final cuando hay un rebote de estas características, las acciones que más han sufrido suelen ser las que más rebotan y las acciones que pues lo han ido haciendo mejor, han ido aguantando, que suelen ser acciones del sector defensivo, pues eh, suelen subir menos. ¿no? Pero bueno, nosotros preferimos las de este segundo grupo, porque nos dan menos volatilidad y menos drawdown, pero dicho esto, pues eh, bueno, Facebook ahora tiene pinta de, de rebotar y, y veremos ¿no? si llega a esos niveles y después qué hace. ¿no? Nosotros, como digo, no nos gustan este tipo de, de acciones, pero bueno, es probable que, que venga un rebote ahora. Y si, si quisiéramos cazar este rebote, que nosotros, bueno, es algo que, que, que nos, nos guste, como digo, pues bueno, un stop por debajo del, de la vela de la semana que está dejando, ¿no? Pues que sería por debajo de los 185 dólares pues ese es donde lo pondríamos y con el objetivo, pues sería, como digo, la primera resistencia en los
0: 241,80. Vale, es que, bueno, está la, la metes ahí el gráfico y, y, bueno, tiene ese horrible gap de hace un mes cuando presentó resultados que abrió con un gap de, si no me equivoco, del menos 25%, según mm. que se sale todos los días en una compañía de semejante magnitud, de ese market cap una pérdida de, de valor de un cuarto de la compañía, ¿no? Fue algo... Yo, desde luego, no lo había visto nunca eh, en una compañía de esa magnitud, eh, un gap tan, tan heavy, ¿no? Es cierto que también hizo uno muy parecido en 2018, pero, bueno, eh, son cosas un poco extraordinarias, ¿no? Y, y, al final, pues es una compañía que, como digo, tiene muchos fans y muchos detractores, a mí para largo, largo plazo sí me gusta, pero es largo, largo plazo. Estoy hablando de décadas y, bueno, pues, claro, el que quiera aprovecharse de un precio extraordinario, pues ese es el momento, porque se te está quedando una compañía eh, que no tiene deuda de crecimiento a un PER 13. O sea, eso es una cosa que no se ve nunca, un PEG 1. Es una cosa muy extraña de ver, pero, claro, a corto plazo, efectivamente, hay que ser conscientes de cómo está la empresa. ¿Vale? Eh, venga, ahora sí doy paso a... Uh, David Small, por favor, adelante. DME, querías hablar o no? Bueno, si no, si no dice nada, tengo la última que ya está aquí apuntada, es Steylauder. Yo me imagino que me la preguntan porque yo la sigo esta, así que esta también me interesa a mí, está teniendo unos movimientos un poco extraños, bueno, muy erráticos de repente baja 5% un día otro día, hoy por ejemplo está subiendo un 4%, yo me imagino que el que esté metido aquí, aparte de que probablemente esté pillado, eh, no entenderá mucho, Lauder. el ticker es EL Ecolima,
3: creo que le toca a Víctor gaván Sí, bueno, una compañía también consolidada en Estados Unidos de Cosmético eh... Al final, una mezcla entre cosmético y lujo, ¿no? Y la verdad que la subida que venía haciendo desde prácticamente mínimos de 2020 ha sido muy interesante. Eh, yo creo que, que esa zona, eh, por ejemplo, eh, me estoy hablando de meses de eh, prácticamente el, el 28 de, de octubre aproximadamente, de, de, perdón, de, de agosto, zonas donde rompía los, los, los máximos, ¿no? Para COVID haber cogido un tramo ahí en esa zona, ¿no? Eh, yo creo que era mucho más, mucho más óptimo. Ahora el comportamiento de la acción se ha, se ha empeorado bastante, ha perdido la media de, de, de 30 sesiones, además con tres velas bastante feas, eh, rojas. Eh, nuevamente nos eh, volvía a informar de que eh, lo está haciendo peor que, que el SP500, ya no está en los valores fuertes de, de la tabla ¿no? de, de, del SP y empieza a comportarse mucho peor. De nuevo, una acción que está marcando mínimos anuales en los 2,64. Le queda la media prácticamente un 17%, es decir, que para simplemente ver si, si la compañía está en, en predisposición a empezar a hacerlo mejor o por lo menos volver a planear la media de 30 sesiones, tendría que subir, pues eso, eh, prácticamente hasta hasta los 317, que, que todavía le queda bastante, ¿no? Sí que es cierto que hoy la, la vela de hoy no es de todo fea, yo en el, de, perdón, de esta semana, y en el medio plazo, eh, claro, el soporte más cercano son los 231. Eh, es el perfil de cosmético que, pues bueno, eh, viene haciendo lo peor como todo el tema de, del lujo en general. Y una acción, bueno, dentro del percentil del, del sector está en el 41 también, es decir, seis acciones están por encima, eh, de, de, de cada diez seis están por encima, ¿no? Entonces, no sería la, ahora mismo la, la líder. Sí que, sí que está fuerte en ese sentido la japonesa Shiseido y, y bueno, es percentil 100 de, de, los, de las acciones de cosmético. Y incluso también, pues bueno, creo que me la marca Kioret, que creo que es eh, L'Oreal, que sí, efectivamente es L'Oreal, que, que incluso L'Oreal ya está muchísimo, pese a que lo está haciendo también por debajo de su media de, de 30 sesiones, eh, tiene un poco mejor de, de pinta, ¿no? Es un percentil 66, eh, le queda le queda mucho por, por mejorar, en, en mi opinión, a, a, ahora mismo a, a, a Steel Audet.
0: Sí, más o menos eh, parecido a, al tema de Dominos es una empresa que, al final, por tema de dividendos y una empresa familiar a llevar, para llevar toda una vida, pues es un título muy consolidado, además que genera crecimiento constante. Es una buena empresa. Yo ya digo, yo la llevo a largo plazo en Itoro y, y la, la llevo desde hace muchos años. Y, y estoy muy contento con ella. Es decir, es decir cuando el año pasado, antes de, de que tuviera este retroceso desde los máximos, era una empresa que, podemos decir así, se las acaba casi con, delante de muchas tecnológicas, ¿no? Es una empresa muy potente pero ahora está en horas bajas porque se dedica al consumo de algo que, bueno, al final eh, de, resumiendo, eh, tiene un mercado muy grande en China y con todo esto de reapariciones de lockdown bajo consumo, expectativas de peor consumo en el lujo y demás, pues ha sufrido quizá más de la cuenta, pero bueno, lo mismo lo mismo que con Facebook es, eh, me reitero, empresas muy potentes, que a mí me gustan, estas dos además, estas dos últimas a mí me interesan, pero hay que ser conscientes en el corto plazo de cómo están por técnicos y no de momento no están bien, aunque tienen margen de mejora, claro está, pero hay que ser prudentes con ellas de momento. Eh, bueno, le doy la última oportunidad a DME, quedan tres minutos para que cierre la sesión, algo muy rápido y si no ya pues me pongo a cerrar ya la sesión. Nah, debe tener algún problema. Bueno, pues muchas gracias a los tres. Yo se lo acabo de llegar, ya nos vamos a ir, pero bueno, seguramente que para la semana que viene. esté. Recuerdo mañana a las 5 y cuarto de la tarde estaré aquí con Javier del Valle eh, para hablar un poco de macro y seguramente nos dará bastantes eh, pistas y, y, y cuestiones interesantes sobre lo que ha ocurrido hoy con la FED. 5 y cuarto con Javier del Valle de JF Partners y luego a las 8, de nuevo 8, 8 y cuarto, estaré yo aquí para, para hacer el closing bell. Eh, nada, cerrando la sesión hoy, pues otro día muy positivo. Eh, sigo echando de menos velas mucho más tranquilas, con menos volatilidad, pero bueno, esto es lo que tenemos, aunque el VIX ya está en 26 puntos, ya está leyendo 26 puntos, un retroceso muy grande del 10% para la volatilidad y esto es bueno, ¿vale? Contracción de volatilidad eh, unido con volumen creciente y también eh, acompañado por el precio, pues son las, las tres cosas que se tienen que alinear para empezar a ser un poco optimistas, ¿no? Ya dijimos el lunes que había que empezar, aunque con prudencia, a ser un poquito contrarian. Vamos a cerrar con el SP500 eh, otra vez en, ganando más de un 2% y el Nasdaq 100, pues incluso más que ayer, ¿no? 3,43% está marcando ahora mismo, a un minuto de que cierre esto. Eh, una pasada, la verdad, no nos podemos quejar de, del mercado que estamos teniendo. Eh, esta semana, ya veremos, ¿vale? Están ahora mismo estos dos índices principales, chocando con una directriz bajista que llevan acumulando desde el principio del año, desde el 4 de enero y, y ya veremos a ver si son capaces de vencerla o no con objetivos así eh, medianos a corto plazo. Ya veremos a ver qué ocurre pero de momento esta semana está siendo muy positiva y ya hemos pasado el primer, el primer obstáculo, el primer encollo que era el tema de la Reserva Federal, la decisión de tipos. Eh, parece que al final no ha sido para tanto, estaba yo creo muy descontado la Reserva Federal hace un trabajo magnífico de ir anunciando lo que va a hacer con muchos meses de antelación y esto lo que produce es movimientos muy aburridos durante mucho tiempo, pero que cuando llega la noticia ya todo está descontado y nos da alegrías. Más o menos es lo que estamos viendo de la Reserva Federal en los últimos años. Eh, bueno, ha sido muy destacado hoy, que por supuesto no me puedo olvidar del tema de China, eh, el China Technology, el ETF CQQQ, subiendo un 25%. Yo me he levantado esta mañana a las 7 de la mañana, he mirado el móvil y yo pensaba que, al igual que ayer con el VXX, digo, esto está, el broker está mal. Eh, yo no invierto en China, personalmente no estoy, no tengo nada de China, pero es sorprendente, ¿no? ¿Por qué? Porque el banco central chino va a sacar la impresora a funcionar otra vez y, y esto ha animado muchísimo las bolsas, pero bueno, especialmente los valores chinos que hoy han marcado algunas cotas extraordinarias que no se ven cada día, y bueno, por supuesto, la famosa baba y todas estas que, que han tenido un día espectacular. Además de las bolsas, también han subido los bonos. No es mala cosa. Lo llevan haciendo ya varios días porque se esperaba quizá una subida incluso más agresiva de los tipos. Al final no. Pero bueno, eh, históricamente la subida de tipos no ha, no ha supuesto una corrección en bolsas. Al contrario, ¿no? Mañana lo hablamos con Javier del Valle tranquilamente. En commodities, un día mucho más tranquilo que, que los que hemos tenido esta semana, eh, han... Resurgido todas un poco, excepto el petróleo, que ha tenido momentos positivos, pero al final ha cerrado en negativo. Y en cripto, pues también optimismo también. El Bitcoin va a cerrar casi los 41.000 ahora mismo y, y eso es todo. Ya cerramos Wall Street, no hemos podido escuchar la campana que se me, se me ha ido poner el volumen de, de Bloomberg. Pero bueno, así vamos a cerrar con el Nasdaq en 3.70 y el S&P 500 2.25, casi nada. Muchas gracias por venir a Planeta Bolsa y, y nada. El resto nos vemos mañana a las 5 y cuarto. Os emplazo aquí para hablar sobre macro eh, con Javier del Valle. Hasta mañana. Chao.
1: Gracias. Hasta luego.
3: Saludos. Adiós.